0: Onda on başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen 10'da 10 programına hoş geldiniz. Şöyle sıcak bir son dakika haberiyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan bir açıklama geldi. Biden dedi ki, İsrail Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak bir son dakika sıcak gelişme haberi olarak sizlere aktarıyoruz. Biden'ın belirttiğine göre İsrail Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durdurma kararı aldı. ABD Başkanı Biden dün New York'a yaptığı ziyarette de basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Burada da yaptığı açıklamada umuyorum bu hafta sonuna kadar ulusal güvenlik danışmanın çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar Gazze'de ateşkes sağlanacaktır yanıtını vermişti. İşte o ateşkesin Ramazan ayını kapsayacağını şimdiden söylemek mümkün. En azından Biden'ın yaptığı açıklama bu yönde olacak. E, fakat diğer taraftan tabi bu ateşkes sonrasında neler yaşanacak? Gazze'yi neler bekliyor? Daha da önemlisi Refah. E, milyonlarca insanın, e, 2 milyonu aşkın insanı sığındığı bir yerden bahsediyoruz. Refah'ın geleceğine ilişkin e, pek hayra alamet e, senaryolar yok. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada İsrail ordusunun dün akşam savaş kabinesine plan sunduğu belirtildi. Açıklamada İsrail ordusu savaş kabinesine halkın Gazze Şeridindeki çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve yaklaşan operasyon planını sunduğu ifadesine yer verdi. Bölge ismi verilmese de İsrail basını bunun refaha saldırı ve buraya sığınan Filistinlilerin tahliyesini amaçlayan bir plan olduğunu yazdı. Öyle ya Amerika Birleşik Devletleri aslında doğrudan İsrail'in refaha saldırmasına karşı çıkmıyordu. Kayda değer uygulanabilir bir plan olmadan refaha saldırısına karşı çıkıyordu. Dolayısıyla şimdi İsrail refahı tahliye etme planını sözüm ona sivilleri orada koruma planı yapmış ve bunu savaş kabinesine sunmuş. Daha önce benzer planları Gazze içinde yapmışlardı. Öğlenlerin büyük bir çoğunluğunun bugün siviller daha da önemlisi kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olduğunu ne yazık ki üzülerek okuyoruz, tanıklık ediyoruz. Açıklamada ayrıca savaş kabinesinin Gazze şehrine insani yardım sağlanması planını onayladığı kaydedilmiş. İsrail baş. Başbakanı Benjamin Netanyahu 9 Şubat'ta İsrail ordusundan yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı refahın tahliyesi ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak savaş kabinesine sunmasını istemişti. Yerinden edilmiş Filistinlilerin efendim son sığınağı artık İsrail e, oldu. E, yerinden edilen Filistinlilerin büyük bir bölümü İsrail'in daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği refaha sığındı. kuzey bölgelerinden gelenlerle birlikte refahın nüfusu 5 kat artmış durumda. E, revize edeyim rakama biraz önce 2 milyondan fazla demiştim. 2 milyona yakın 1,5 milyondan fazla kişi şu anda refahta. E, Tabi İsrail'in katliamlarının yanında yapılan bu rakamsal hatanın çok bir önümenin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her gün refahın nüfusu artıyor ve güncel e, sayıları tespit etmekte ne yazık ki e, zorlanıyoruz. Şimdi e, bir tarafta Biden'ın açıklamaları diyor ki Biden ateşkese çok yaklaştık ama diğer tarafta da Netanyahu'nun hamleleri. Şimdi ne oluyor, ne yapmak istiyor iki lider? Ee, yakın Doğu haberde Alplerkin Dursun'un bir yazısı var. O demiş ki Netanyahu Biden balonunu patlatmaya çalışıyor demiş. Amerikan basınında yer alan haberlere göre. E ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, İsrail, Amerika, Mısır ve Katar'ın Gazze'de geçici ateşkes ve esir takası anlaşmasının ana esasları konusunda uzlaşmaya vardığını açıkladı. İsrail basını da benzer şekilde İsrail siyasi yetkililerinden Gazze'de ateşkes ve esir takası konularında yapılan görüşmelerde ilerlemeler sağlandığını bildirdi ve İsrail basını bu gelişmeleri büyük ilerleme başlığıyla duyuruyor. Zaten geçtiğimiz cuma ABD, İsrail, Mısır, ve Katar'ın temsilcileri Paris'te Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılabilmesi için görüşmelerde bulunmuştu. İsrail'in Yediot-Ahranot gazetesine açıklama yapan bir İsrail lideri esir takası için Paris'te bir müzakere çerçevesi oluşturulduğunu belirtmiş ve önerilen planın savaş kabinesinin ardından da Bakanlar Kurulu'nun daha geniş bir forumuna sunulacağını açıklamıştı. Habere göre görüşmelerin bundan sonraki aşamasında Gazze'de serbest bırakılacak İsrail İsraille esirler ve İsrail hapishanelerindeki Filistin'i tutsaklar konusunda uzlaşmaya varılacaktı ve takas süreci ile ateşkes şartları konularında da karşılıklı anlayış sağlanacaktı. İsrail'li kaynağa göre Hamas ilk aşamada 40 İsrail'li esirin serbest bırakılması karşılığında 1500'lü Filistin'i tutsağın serbest bırakılmasını talep etti ancak bu konuda uzlaşmaya varalamadı. Buraya tekrar edelim. İsrail'li bir kaynağın verdiği bilgiye göre Hamas ilk aşamada 40 İsrail'li esirin serbest bırakacaktı. Karşılığında da 1500 Filistinliği alacaktı. Ancak bu konuda uzlaşma sağlanamadı. Bununla birlikte Hamas ara bulucuların çatışmayı sona erdirmesi halinde çatışmalara 6 hafta ara vermeye razı olmuştu. İsrail gazetesine göre Katar ve Mısırlı ara bulucular Paris'teki görüşmeler öncesinde ihtiyatlı bir iyimsellik sergileyerek ölümüzdeki hafta müzakerelerde bir ilerleme kaydedilebileceğini ima etmişti. Gerçekten de daha önce Kahire'de yapılan görüşmeler sırasında temsilcilerini geri çeviren İsrail, Cuma günü Mossad şefini bölgeye göndermişti. Yani müzakerelere tekrar geri göndermişti. Ee, ancak İsrail'in Kanal 13 televizyonuna bakılacak olursa Netanyahu Paris'ten dönen e, Mossad şefini azarlamış ve Gazze'deki savaşla ilgili uluslararası müzakerelerde daha katı bir İsrail tutumu e, benimsemesini söylemiş. Yani aslında uzlaşmazlığın asıl sebebi burada İsrail gibi e, gözükmekte. İsrail İsrail basınında yer alan başka bilgilerden bir tanesi de şu Netanyahu'nun bu sertliğinin arkasında koalisyon hükümetinin çökmesini engelleme niyetinin olduğu yani bu kadar aşırı sadece hamlelerin arkasında da koalisyonu korumak yatıyormuş ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçim yaklaşıyor ve Amerikan kamuoyunda Biden soykırıma yardım eden bir lider olarak suçlanmamak için bu ateşkesi oldukça önemsiyor ve aslında içeride de Biden'a artık tepkiler zirveye çıktı e, diyebiliriz. ABD kuvvetlerinin çok üzücü bir olay yaşandı. Onu sizlere aktaralım. ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan 25 yaşındaki bir asker Aaron Banshel dün Washington yerel saatiyle 13 sularında İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim. Şimdi oldukça şiddetli bir protesti düzenleyeceğim. Ancak Filistinli işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendini yaktı. Ee, askeri elbiselerle yanan asker nefesi kesilene kadar Filistin'e özgürlük diye Bağırdı. Alevler içinde kaldı. Görüntüler vardı. Bir polis kendisine silah doğrulttu. Diğer polis arkadaşı dedi ki silaha değil yangın söndürücüye ihtiyacımız var dedi. İşte tablo bu şekilde. Bir ABD askeri Washington'da İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakıyor. Yani bu da bu kadar da yani sarsıcı bir eylem Biden'ın aslında ne derece zor bir durumda olduğunu da dünyaya anlatmakta. Ama tabi Pentagon'a bakılacak olursa bu sadece trajik bir olay ve çok da fazla konuşmadılar üzerine. Pentagon sözcüsü Tu General Patrick Ryder günlük basın toplantısında bu ABD'li askerin yani Banshelin protestosu hakkında soruları yanıtladı. Banshelin kendisini yakmasının ABD'nin İsrail'in Gazze'deki saldırganlığına verdi destek açısından ABD ordusunda büyük bir sorunu işaret edebileceğine dair ABD Savunma Bakanı Lyot Austin'in endişesi olup olmadığı sorusu üzerine sadece durumu takip ettiklerini aktardı. Pentagon sözcüsü Ryder, ABD Hava Kuvvetleri'nin havacının ölümünü doğruladığını biliyorum. En yakın akrabaların bildirimleri tamamlandıktan 24 saat sonra ek bilgi sağlamayı planlıyorlar. Kesinlikle trajik bir olay havacının ailesine başsağlığı diliyoruz dedi. Oysa soru bu şekilde değildi neydi soru? E, bu eylemin bu trajik eylemin ABD'nin İsrail'e sağladığı destek konusunda bir soru işareti e, yaratabileceğini düşünüyor musunuz? diye soruldu. Ancak bu soruyu e, es geçtiler pas geçtiler yerinde yerindeyse e, ama yanıt verselerdi biz İsrail'e verilen desteği şöyle özetleyebilirdik efendim. Mühimmat ve silahlarla başlayalım. ABD İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana İsrail'e mühimmat, araç, silah koruyucu, ekipman ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere binlerce askeri malzeme sağladı. Aralık 2023 itibariyle İsrail'e 230 kargo uçağı, silah ve askeri teçhizat yüklü 20 gemi gönderdi. Wall Street Journal'ın Aralık 2023'teki haberinde ABD tarafından İsrail'e gönderilen mühimmatın 5400'den fazla MK-84 savaş başlığı bombası ve 5000'den fazla MK-82 güdümsüz bombadan oluştuğu belirtilmişti. Haberde ayrıca bin civarı 39 küçük çaplı bomba ve yaklaşık 3 bin müşterek doğrudan tavruz mühimmatının bulunduğu kaydediliyordu. Wall Street Journal'a göre yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin bulunduğu silah sevkiyatı İsrail'e C-17 tipi askeri kargo uçaklarıyla gönderildi. Şubat başında ABD'nin İsrail'e 10 milyonlarca dolar değerinde bomba ve mühimmat göndereceği zaten medya kuruluşlarında yer aldı. Olmuştu. Biz de sizlere bunları aktarmıştık. El Cezire'nin de Wall Street Journal'a dayandırdığı habere göre silah sevkiyatı hepsinden yaklaşık 1000 adet olmak üzere Mk-82 bombaları, güdümsüz bombaları, güdümlü akıllı bombalara dönüştürebilen KMU-572, müşterek doğrudan taarruz mühimmatı ve FMU-139 bomba e, kitlerini içeriyor. Efendim bunlar sadece gönderilen bombalar bir de hava desteği var İsrail'e. Uçak gönderiyor ABD ve İsrail F-35 ve F-15 uçaklarının İsrail'e tedariğini içeren silah anlaşmalarını da imzalamıştı. Bunu da e, aktarmış e, olalım. ABD senatosu 14 milyar doları İsrail'e tah tahsis edilen ve toplam değeri 95.3 milyar dolar olan yardım paketini de onayladı. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada söz konusu meblağın 4 milyar dolarının demir kubbe ve davut sapanı hava ve füze savunma sistemlerinin takviyesi için kullanılacağı demir ışın hava savunma sisteminin geliştirilmesi için de 1.2 milyar dolar ayrılacağı belirtilmişti. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği bombaları söyledik. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, gemilerle gittiğini biliyoruz. Senato'dan geçen paketleri biliyoruz. Bir de istihbarat desteği var efendim. ABD Savunma Bakanı Lyot Austin 7 Ekim sonrasında ülkesinin İsrail'e istihbarat ve strateji desteği verdiğini duyurmuştu. The Intercept'in haberine göre Kasım 2023'ün sonuna doğru Amerika Birleşik Devlet İsrail'in hava saldırılarına destek vermesi ve gerekli istihbaratı toplaması için hava kuvvetlerini bölgeye konuşlandırdı. Haberde ABD'nin hava kuvvetleri Kasım'da da hedefleri belirlemede kullanılacak uydu bilgisini sağlamak için İsrail'e gönderilen subaylar ve istihbarat ajanları için görev talimatı yayımlamıştı. İşte hani asker kendini yaktı ya ve ardından soru soruldu. Bu desteğin bir soru işareti yaratacağını bekliyor musunuz diye. Daha büyük soru işareti mi olur? Kendini yakan bir ABD askeri var. Washington'da İsrail Büyükelçiliğinin önünde. Ancak Pentagon e, bu soruları yanıtlamak istemedi ama bizler sizlere aktardık. İşte e, savaşın başından bu yana, daha doğrusu İsrail'in artık e, soykırımla e, nitelendirilen katliamlarının başlamasından bu yana Amerika Birleşik Devletleri tüm gücüyle bu saldırganlığa destek veriyor. Ee, ama Biden diğer taraftan da işte bir açıklama yaptı. Ramazan ayı boyunca İsrail'in Gazze'deki eylemlerini durduracağını söyledi. Ee, peki Ramazan ayından sonra ne olacak, ne olabilir? Ee, aslında Netanyahu'nun açıklamalarından da biz e, neler olacağını öğrenebiliriz. Netanyahu CBS'nin yaptığı açıklamada şunları söyledi. Anlaşmaya varılsa da varılmasa da İsrail'in Gaz Gazze'nin güneyindeki Rafah kentine saldırı düzenleyeceğini söyledi. Efendim tam ifadesi şöyleymiş Netenyahu'nun. Eğer bir anlaşma yaparsak bu saldırı biraz gecikecek. Yani bir ay herhalde Ramazan'da bekleyecekler. Ama bir anlaşma yapmazsak bu saldırı yine gerçekleşecek. İşte şimdi bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Yani öyle büyük kapsamlı kalıcı bir barışı beklemeyin. Bir ay boyunca eğer Biden sözünü tutabilirse, evet. e, İsrail lideri Netanyahu dinlerse bir ay boyunca e, insanlar e, daha az ölecekler diyelim. Muhtemelen İsrail'e saldırıları yine devam edecektir. Ara ara bölgelerde işte karşılık verdik diyerek, saldırılara yanıt verdik diyerek ama tabii elbette bu rakamlar çok çok daha aşağı inecek ama bir ay boyunca. Peki bir ayın ardından ne olacak? İşte bir buçuk milyondan fazla insanın sığındığı refaha bir saldırı e, uluslararası toplumun Tüm baskısına rağmen İsrail bir saldırı gerçekleştirecek. Tabi uluslararası toplumun baskısı sözlü bir baskı. Eğer pratik adımlar atılabilseydi buraya kadar gelmezdik. İsrail'in saldırıları Avrupa Birliği'ni de ikiye böldü. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i tamamen İsrail yanlısı duruş sergilemekle suçladı. Avrupa Birliği kendi içerisinde bölündü diyebiliriz. Burel İspanya'nın El País gazetesine verdiği röportajda Wondelle'nin tamamen İsrail yanlısı bir duruş sergilediği uluslararası politika konusunda kendisinden başka kimseyi temsil etmeyen İsrail gezisinin Avrupa açısından jeopolitik maliyeti oldukça yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu. AB yüksek temsilcisi Borel gerek Rusya-Ukrayna savaşı gerekse İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar sergilediği siyasi tavrı eleştirerek politikalardan dolayı batıda bir kasırganın yaklaştığı benzetmesinde bulundu. Dünya klasikte İtalyan şair Dante'nin ilahi komedi kitabına atıfta bulunan Borel, Ukrayna ve Gazze'de yaşanan şiddetin bu kitapta bahsedilen şiddet çemberine benzediğini kaydetti. Borel, Putin ve Trump henüz kazanmadılar ama kazanabilirler. Çok geç olmadan Avrupa uyanmak zorunda ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen 7 Ekim 2023'ten bu yana aşırı İsrail yanlısı duruş sergilediği gerekçesiyle mevkid tarafından da eleştiriliyor. İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarının 6. gününde bu ülkeye sözde dayanışma ziyaretinde bulunan von der Leyen'in AB'nin İsrail'e koşulsuz desteğini sunması dikkat çekmişti. İsrail'li yetkililerle temaslarında Gazze'deki insani duruma değinmeyen von der Leyen sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıların durması ile ilgili hiçbir çağrıda bulunmamıştı. Avrupa Birliği çalışanları 20 Ekim'de ortak mektup kaleme alarak von der İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemek yerine ateşkes ve sivil yaşamın korunmasına yönelik çağrıda bulunmaya davet etmişti. Aradan geçen 4 ayda von der Leyen konuya ilişkin açıklamalarında öncelikli olarak İsrail'in kendisini savunma hakkından söz etmeyi sürdürdü. Çatışmaların bölgeye yayılma riskine sık sık değinen von der Leyen, gelecekte bu tür durumların önüne geçilmesi için iki devletli çözüme yatırım yapılması gerektiği gibi yüzeysel argümanları dillendirmek. Yetiniyor. Vonderleyen Gazze'deki durumla ilgiliyse yalnızca Avrupa Birliği'nin insani yardım çalışmalarına atıfta bulunduğu, başta Avrupa Birliği'nin başkenti konumundaki Brüksel olmak üzere Avrupa sokaklarında düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde de Vonderleyen protestocuların hedefinde yer alıyor. Vonderleyen'in fotoğrafının bulunduğu pankartlarda soykırımın suç ortağı yazısına sık sık rastlanırken Alman siyasetçisinin ismi yuhulanmakta. Bu vatandaşlar kadar Avrupa Parlamentosu milletvekilleri de von duruşunu sert dille eleştirmekte. Bunlardan İrlandalı sol grup üyesi Clara Daly'nin von e bayan soykırım şeklinde hitabı sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmıştı. von İsrail'e koşulsuz desteğini sunduğu açıklamaları Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasında İsrail'li savunan avukat tarafından dahi alıntılanmıştı. İşte bu Böyle bir isimden von der Leyen'den bahsediyoruz. En sonunda artık Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell dahi Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula, Ursula von der Leyen'i suçlayacak noktaya geldi. Borrell açıklamalarını bu kez Madrid'de Next Education Üniversitesi'nde katıldığı bir forumda sürdürdü. Ben İsrail çek göndererek Hamas'ı finanse ediyor demiyorum ama Hamas'ın gelişmesini İsrail kolaylaştırdı diyen Borel geçtiğimiz haftalarda dile getirdiği Hamas'ı kuran ve finanse eden İsrail'dir iddiasını yineledi. Bu oralden dikkat çekici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu oral geçtiğimiz haftalarda da yaptığı açıklamada e, İsrail'e gidip ricacı olmak yerine neden silah tedarikini kesmiyorsunuz diye ülkelere çıkışmıştı. İşte bu kez de Hamas'ı Kur'an ve finanse eden İsrail'dir tezini yineledi. Böyle bir tez var ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi İsrail'in fetih hareketine karşı bir güç yaratarak Filistinlileri bölmeye çalıştığı tartışılmaz bir gerçektir. İsrail Başbakan yani Benjamin Netanyahu'nun parlamentosunda kendi grubu önünde kamuoyunda söylediği çok iyi bilinen bir söz var. İki devletli çözüme karşı olanların Hamas'a katkıda bulunması ve finansmanını kolaylaştırması gerekir. Ben bu sözü tekrar yinelemekle yetiniyorum şeklinde Konuştu. Diğer yandan konuşması sırasında Filistin devletinin tanındığı iki devletli çözüm önerisini de yineleyen Borel, İsrail'i buna karşı çıkmak ama aynı zamanda hiçbir çözüm ortaya koymamakla eleştirdi Borel, 30 yıldır bu çözümün mümkün olmamasını engelleyen Netanyahu hükümeti dışında... ...herkes bu konuda hemfikir görünüyor. İsrail ne istemediğini söylüyor ama ne istediğini söylemiyor. Çözümleri ne? Sadece askeri önlemlerle mi güvenliğini istiyor? Oysa çok daha iyi alternatifler var diye konuştu. Avrupa Birliği diplomasisinin başındaki isim olan Borel... ...İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesinin orantısız olduğunu düşünüyorum. Aşırı sayıda sivil kaybına neden olunuyor ve bunun Yahudi karşıtlığıyla hiçbir ilgisi yok, elbette ben de Yahudi karşıtı değilim değerlendirmesinde bulunduğu işte Borel'den yine dikkat çekici açıklamalar geldi. Bir gün içerisinde hem Von der Leyen'i eleştirdi hem de Netanyahu'yu sert sözlerle hedef aldı ee, Borel. E, Filistin'de başka bir gelişme var. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas dün Filistin Başbakanı Muhammed İşiti'nin sunduğu istifayı kabul etti. Filistin resmi ajansı Vafa'ya göre Abbas İşiti ile Ramallah'ta görüştü. Hükümetin istifasını kabul eden Abbas İşiti'ye ve kabine bakanlarından yeni hükümet kuruluncaya kadar geçici hükümet olarak çalışmalarını sürdürmelerini istedi. Yani aslında Filistin hareketinin de geleceği yavaş yavaş şekilleniyor. Bakalım yeni kurulacak hükümet e, kimlerden oluşacak? E, ne olabilir Filistin devletinin geleceğinde? E, hangi bakanlar yer alacak? Bunları da göreceğiz. Ama tabii eskisi gibi olmayacak. Onu söyleyebiliriz. Çünkü Filistin halkı ne ezinde? Gerek Mahmut Abbas'ın gerekse birlikte çalıştığı isimlerin itibarı giderek düş Özellikle 7 Ekim'den sonra gereken pozisyonu almadığı gerekçesiyle Mahmut Abbas'a güvenin düştüğünden bahsedebiliyor biliriz. E, IŞİD diye işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde e, haftalık basın toplantısında istifa edeceğini duyurmuştu. E, yetkili karar Filistin davası ve siyasi rejimimizin karşılaştığı benzeri görülmemiş, şiddetli saldırıların yanı sıra Gazze'de halkımıza karşı uygulanan zorla aç bırakma, göçe zorlama, soykırım suçlarının gölgesinde alındığı ifadelerini kullanmıştı. İşte bu nedenle de başbakan istifa etti hükümet düştü ancak geçici hükümet olarak belirli bir süre daha görev yapacaklar. Bu istifa Birleşmiş Milletler tarafından da Izleniyor. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephen Dujerich günlük basın toplantısında yaptığı açıklamalarda Genel Sekreter Antonio Guterres'in gelişmeleri not ettiğini vurgulayarak Birleşmiş Milletler'in Filistin halkına destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Dujerich Gazze dahil tüm Filistin topraklarını yönetecek güçlü Filistin hükümetinin kalıcı barış yolunda kritik öneme sahip olduğuna da işaret ediyor. Güçlü bir hükümet, güçlü bir Filistin temennisinde bulunmuş. Filistin dosyasını şimdilik kapatalım şöyle bir Ukrayna'ya uzanalım çünkü New York Times gazetesinde son derece enteresan bir haber yer aldı dün. New York Times gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz 8 yıl boyunca Ukrayna'nın Rusya sınırı yakınlarında 12 casus üssü kurmasına yardımcı oldu. Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Rusya, Avrupa, Küba ve diğer yerlerde faaliyet gösteren yeni nesil Ukraynalı casusların eğitilmesine yardımcı olduğu belirtilen haberde, Şimdi, ABD istihbarat kurumlarının Ukrayna'ya füze saldırıları için istihbarat sağladığı, Rus birliklerinin hareketlerini izlediği ve casus ağlarının sürdürülmesine yardımcı olduğu kaydedildi. Gazeteye göre, Rus birlikleri Ukrayna'yı müdahale etmeden kısa bir süre önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeyi CIA ve mi 6nın kontrol ettiği konusunda bilgilendirildi. Ortaklığın ayrıntıları 10 yıldır yakından korunan bir meseleydi aslında. New York Times, Ukrayna, ABD ve Avrupa'dan mevcut ve eski yetkililer arasından 200'den fazla kişiyle görüşmüş. Gazetenin muhabiri ağın tesislerinden birini ziyaret etmiş, 12 casus üstünün neredeyse tamamı CIA tarafından finanse ediliyormuş ve kısmen donatılıyormuş. Gazeteye konuşan üst düzey Avrupalı bir kaynak Putin'in 2021'in sonlarında Ukrayna'ya asker göndermeyi düşündüğü sırada Rusya'nın ana istihbarat kurumlarından birinin başkanıyla görüştüğünü söylemiş. İddiaya göre bu kişi başkana CIA'in İngiliz MI6 ile birlikte Ukrayna'yı kontrol ettiğini ve Moskova'ya karşı operasyonlar için bir sıçrama tahtasına dönüştürdüğünü aktardı. Gazeteye göre Putin'leri çok önemli bir dinamiği yanlış anlamışlar. CIA Ukrayna'ya zorla girmedi ve ABD'li yetkililer Ukraynalıları güvenilmeyeceğinden korkarak Kremlin'i kışkırtmak istemeyerek bu işin parçası olmak istememişler efendim. İşte haber bu şekilde önemli olan nokta şu New York Times'ın haberine göre. 12 casus üstünün kurulmasına yardım etmiş Amerika Birleşik Devletleri. E, bu aslında bilinen bir sırrın, herkesin bildiği bir sırrın tekrarı olsa gerek. Zaten gizli işbirliği e, Obama döneminde, Donald Trump döneminde e, varmış. Biden'la da devam etmiş. E, gazetenin de belirttiği üzere Trump'ın eylemlerine rağmen yönetimi genellikle farklı bir şekilde izlemiş. Yani Trump'ın bilgisi var mı yok mu bunu bilmiyoruz. E, ancak... CIA duruşunu değiştirmemiş hatta yer yer yönetime rağmen e, Ukrayna'ya casusluk desteği vermeye devam etmişler efendim. Ukrayna meselesindeki bir başka gündem İsviçre'den geldi. İsviçre Dışişleri Bakanı Inzio Kassis dün New York'ta düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ihtilafının çözümü için bazıları hala gizli olan 10 planın tartışıldığını belirtti. Kassis toplamda yaklaşık 10 barış planı var. Doğal olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 10 maddelik barış planından bahsediyoruz ancak aslında 6 ya da 7 plan kamuya açık ve diğerleri hala gizli ifadelerini kullandığı Bakan İsviçre'nin önümüzdeki aylarda barış konferansı düzenlemeyi planladığını ve bu konferansın tüm bu fikirleri ortaya koyma, analiz etme ve adım adım barışa ulaşma yönünde ortak paydalar bulma konusunda bir fırsat sağlamayı amaçladığını kaydetti ve Kases Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç var ve katılım konusunda istektiler. Katılımlarını iç politikayla nasıl uyumlu hale getireceğini düşünmemiz gerek. 1 1 artı zira Batı'nın tek başına düzenlediği bir konferans ilgi çekmeyecektir diye konuşmuş. Yani bu konferansa 1 üyelerin de katılmasını istiyormuş. İsviçre zaten demiş Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacımız var. Onlar da katılmaya istekli. Kasım 2022'de Zelenski G20 zirvesinde Ukrayna'da barışın formülünün ülkenin toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi, Rusya ordusunun ülke topraklarından çekilmesi, çatışmanın sona erdirilmesi ve gıda, enerji ve nükleer güvenliğin sağlanması dahil olmak üzere 10 koşul sıralamıştı. Bir yıl önce 24 Şubat 2023'te Çin-Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda 12 maddelik bir plan sundu. Pekin'in ana tezleri tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve uluslararası hukuk normlarına saygı, soğuk savaş zihniyetinin reddedilmesi, ateşkes ve çatışmaların durdurulması, barış müzakerelerinin başlatılması, insani krizin çözümü, sivillerin ve savaş esirlerinin korunması, nükleer santrallerinin güvenliğinin güçlendirilmesi, stratejik risklerin azaltılması ve nükleer silah kullanımının önlenmesi olarak Çin'in 12 maddesi vardı. Bu maddeleri aslında dün de size zaten aktardım. 3 e, yıl boyunca daha doğrusu 3. yılına giren krizde Çin'in hangi pozisyonunda olduğunu da dün uzun uzun tartışmıştık. Bu arada internet sitemizde de e, cgtnturk.com.tr'de de bu konuyla ilgili çok sayıda habere ulaşmanız mümkün. Tavsiye edilir. Ne demişler? Söz uçar, yazı kalır demişler. Artık tabii söz de uçmuyor. Bizi Spotify'dan da dinlemeniz istediğiniz zaman mümkün. Kasesin açıklamalarını takibenize Zelenski, Ukrayna'nın herhangi bir ülkedeki seçimden sonra oradan Kiev'in çıkarlarını uymayan bir barış girişimi duymak istemediğini söyledi. Ee, yani Ukrayna'nın onay verdiği bir barış planı üzerinde çalışıyoruz dedi. Özetle, Zelenski, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında seçimlerin ardından dünyanın farklı ülkelerinde demokratik olmayan ülkelerden veya oldukça demokratik ülkelerden Ukrayna'nın çıkarlarıyla örtüşmeyen kendi barış girişimlerinin ortaya çıkmasını hiç hiç istemiyorum demişti. Hangi ülkeleri kastettiğini açıklamayan Zelenski çözüm konusundaki inisiyatifin sadece Ukrayna'ya ait olduğunu sözlerine eklemişti. Acaba Zelenski hangi ülkenin barış planına işaret ederek Ukrayna'nın çıkarları ile ilgili olmayan hiçbir şeyi duymak istemiyorum ifadelerini Kullanmıştı. E ama tabii bir taraftan da şimdi 3. yılına girdiğimiz bu krizde e, Rusya'ya dönük yaptırımlar fayda etmedi. E, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar Rusya'yı durdurmaya yetmiyor. Dolayısıyla acaba müzakere masasına oturulacaksa kimin eli güçlü bunu da e, dikkatle izlemek gerekiyor. Ama tabii müzakere kelimesinin bu kadar sıklıkla kullanılması dahi iyi bir şey. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de takıl verdiği röportajda İstanbul'daki müzakerelere dikkat çekmişti. Müzakereleri anı, anımsatıp aslında orada anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti. Şimdi neden olmasın? Putin de kapıları kapatmış değil. Ee, ancak burada savaşın devam etmesini isteyen belli güçlerin de olduğunu görmek mümkün. Özellikle uzun bir savaşla Rusya'yı yıpratmak ve uzun vadede e, yalnızlaştırmak istedikleri e, Çin'e yönelmek isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı da inkar edilemez. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Silahsızlanma Konferansı açılışındaki konuşmasıyla Silahsızlanma Konferansı ve ondan önceki yapıların küresel bölünmenin maksimum düzeyde olduğu soğuk savaş döneminde şekillendiğini belirten Guterres uzun yıllar bu organların küresel silahsızlanma gündeminin omurgasını oluşturan anlaşmaların hazırlanmasında önemli rol oynadığını söyledi. Antonio Guterres silahsızlanma konusu gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini işaret ederek bir süredir silahsızlanma konferansı amaçlandığı gibi işlemiyor aslında bu konferans başarısız olduğu itirafında bulundu bu başarısızlık küresel güvenin dağıldığı bir dönemde yaşıyor ifadesini kullandı. Yasa dışı hafif silahların çoğalmasına ve yerleşim yerlerinde patlayıcı cihazların kullanıldığına şahit olduklarını vurgulayan Guterres, orduların yapay zeka ve otonom silah sistemleri de dahil yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin korkunç yeni uygulamalarını geliştirdiğini dile getirdi. Guterres, nükleer risk soğuk savaşın en derin dönemlerinden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bazı liderler düzenli olarak nükleer cehennemi açığa çıkarmaya hazır olduklarını ima ediyorlar. Bu durum dünyanın net ve güçlü şekilde kınaması gereken korkunç bir tehdit değerlendirmesinde bulundu. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması da dahil tüm nükleer silahsızlanma taahhütlerinin uygulanmasının hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Guterres, nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşmasının yürürlüğe konulması çağrısını yineledi gucheres eğer bir silahsızlanma konferansı her yıl anlamlı bir silahsızlanmaya yol açmıyorsa bir şeyler temelde yanlıştır. İnsanlığın işine yarayacak bir silahsızlanma konferansına ihtiyaç var, bu konferansta acilen reform yapılmaya ihtiyaç var diye konuştu. Diplomatik çıkmaza rağmen silahsızlanma konferansının hayati öleme sahip olduğuna işaret eden Guterres, en etkili silahsızlanma aracının kapsayıcı diplomasi olduğuna ve buna acilen ihtiyaç duyulduğu. Dikkat çekti. Efendim çok taraflı silahsızlanma ve silahların kontrolünün e, gerçekleştirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1. Silahsızlanma Özel Oturumu e, çok tarafsızlı silahsızlanma müzakere forumu olarak 1978'de kurulmuştu ve 65 üyesi bulunmakta. Türkiye'de buranın içerisinde hatta konferansın dönem başkanlığını Türkiye 2018'de Üstlenmişti. Şimdi silahsızlanmadan bahsederken bir silahlı örgütün haberiyle devam edelim. NATO'dan bahsediyorum. Macaristan Ulusal Güvenlik Meclisi'nde düzenlenen oturumda İsveç'in NATO'yu üyeliğine ilişkin oylama yapıldı. İsveç'in NATO'yu üyeliği için 188 milletvekili evet oyu kullanırken 6 milletvekili ise hayır oyu verdi. Böylece Macar Meclisi İsveç'in NATO üyeliğini onaylamış oldu. İsveç yönetimi Macaristan'ın onayıyla NATO'ya üye olan bütün ülkelerin onayını böylelikle aldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan Ulusal Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve güvenli kılacaktır ifadelerini kullandı. Macaristan Ulusal Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Stoltenberg, İsveç'in NATO'nun 32. müttefiki olacağını kaydetti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından o da paylaşımda bulundu. Tarihi bir gün artık tüm NATO ülkelerinin parlamentoları İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. NATO'nun güvenliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye hazırız ifadelerini kullandı. Bir açıklamada Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Polisyonu Politikaları yüksek temsilcisi Joseph Borrell'den geldi. Borel İsviç'in NATO üyesi olmasının Avrupa Birliği ve NATO işbirliğini geliştirdiğini belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsveç'in NATO'ya katılımında şöyle söyledi: "AB üyesi 23 ülke NATO'ya üye üyedir. Bu durum Avrupa Birliği ve NATO'yu daha güçlü kılmakta ve stratejik AB NATO işbirliğini geliştirmektedir." İşte silahsızlanma konferansının ardından Genişleyen NATO'nun haberini veriyoruz. Aslında silahsızlanma konferanslarının etkisiz kaldığını da zaten ee, doğrudan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres itiraf etmişti. İşte o NATO, o genişleyen NATO bir tatbikata başlıyor. NATO'nun su üstü ve denizaltı harbi konularında müttefik ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla düzenlediği Dinamik Mantı 2024 tatbikatı 26 Şubat-8 Mart'ta gerçekleşecek. NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yani MARCOM NATO Müttefik Deniz Komutanlığı MARCOM'un organizasyonunda ve İtalya Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak ve 8 Mart'a kadar sürecekmiş bu tatbikat. Kimler katılıyor? Türkiye yer alıyor. Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Dinamik Mantı 2024 tatbikatı tüm katılımcı ülkelerin birlik ve unsurlarına sürekli gelişmekte olan sualtı ortamında denizaltı mürettebatının yüzeyin altındaki her türlü tehdide yanıt vermesi konusunda birlikte çalışabilirlik ve yeterliliklerini arttırmayı Hedefliyormuş efendim Akdeniz'deki en büyük ve en karmaşık denizaltı savunma harbi çalışması olarak tanımlanan, tanımlanan tatbikata Türk Deniz Kuvvetlerinden bu yıl Piraeus denizaltılarından TCG Anafarta ile Gaby sınıfı fırkateyni e, TCG Gediz katılacakmış işte böyle bir. Tablo. Son olarak Peskov'un açıklamalarına geçelim. Türkiye'den bahsettik. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov dün basın mensuplarıyla buluştu ve Putin'in beklenen ziyaretine ilişkin önemli mesajlar verdi. Peskov dedi ki bu ziyaret yani Putin'in planlanan ziyareti 15-17 Mart'taki seçime kadar yapılmayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçime kadar yeterince yoğun ve stresli programı var. Erdoğan'ın da programı yeterince yoğun ancak yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor. Bu temaslar her iki liderin programına uygun şekilde gerçekleşecek diye konuşmuş Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov. Bu arada Navalny'nin ailesine baskı yapıldığı yönündeki iddiaları da değerlendirmiş. Rusya'da 16 Şubat'ta Cezavi'nde öldüğü bildirilen Rus muhalif Alexei Navalny'nin annesi Ludmilya Navalny'ye baskı yapıldığı konusundaki açıklamaları değerlendiren Peskov. Bu durumda bunları hiç... ...hiçbir şekilde değerlendirmiyoruz. Çünkü Kremlin'in bununla hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla Kremlin baskı kuramaz. Navalny'nin taraftarlarının bu açıklamaları... ...açıkça saçma. Taraftarların hemen hemen hepsi yurt dışında bulunuyor... ...ve aranıyor ifadelerini kullanmış. Bir de Avrupa'ya mesaj vermiş. Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle... ...Rusya'ya yönelik yaptırımlara değinen Peskov... ...ki 13. yaptırım paketini açıkladı biliyorsunuz Avrupa Birliği. Burada yeni bir şey yok diyor Bunlar bumerang gibi çalışıyor, bize uygulanan yaptırımlar nedeniyle öncelikle Avrupa ekonomisi ciddi sıkıntı yaşıyor, Amerikan şirketleri de zarar görüyor, Rus ekonomisi istikrarlı olduğunu gösterdi, bu duruma uyum sağladı ve gelişmeye devam ediyor ifadelerini kullanmış. Sözcü Peskov, Danimarka'nın kuzey yakın 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında 2022'de meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturma sürecini sonlandırılma kararında değerlendirmiş ve bunun şaşırtıcı ve saçma olduğunu söylemiş. Değerli SJCEN Türk takipçileri ben Gökün Göçmen. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine SJCEN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de bekleriz efendim. 10 on, sona erdik.